0: Välkommen till Bostadsköpet, den här serien som både finns som podd, där poddar finns, och på Tyres radion. Jag heter Katarina Johansson-Nyman och som vanligt är vi två här i studion. Hej, Anna Svarnholm från Skandinavien. Hallå Anna, hur är läget? Är det hett på bostadsmarknaden?
1: Ja, det är... Otroligt hett på bostadsmarknaden skulle jag säga nu. Det är en stor efterfrågan, framförallt på villor och fastigheter idag.
0: Folk är som galna. Precis, för det är det vi ska prata om idag. Villor eller ja, fast, mm. fast egendom kan man mm. säga. Mm. Ja. ja, för att när man då ska skaffa sig en bostad så känns det ju som att det är mycket större åtagande att köpa en villa eller fa en fast egendom. Det kan ju vara ett radhus eller kedjehus också. Eller hur? Det, det, det är ju lite större steg.
1: Ja, det är ett stort ansvar. Man ska tänka till både en och två gånger när man ger sig kast med att köpa någonting. För det, det krävs sin man eller kvinna att ta hand om ett hus. Så är det faktiskt.
0: Mm. Precis. Precis. Ja, när man då står här då och ska köpa den där villan eller åtminstone buda på den. Vad är det då man ska tänka på Anna som är så viktigt och speciellt när det gäller fast egendom?
1: När man ska köpa ett hus så ska man tänka på att man ska vara förberedd. Du ska veta vad det är du köper. Jag skulle säga att många idag som går på visning har ingen aning om vad de går och tittar på. Man kommer till visningen och sen så... Tittar man på mäklaren och så säger man, nej men oj vad det var mycket att göra i det här huset. Och vi har ju besiktningsprotokollen ligger ute på nätet så man kan ta del av dem redan innan man går på visning. Och mitt första tips är, läs igenom besiktningsprotokollet. För då är du förberedd när du kommer på visningen. Du vet vad det är som behöver göras. Du vet vad det är för risker med det här huset. Det kan vara fuktproblematik, det kan vara olika typer av, ja, du kanske måste lägga om taket men då vet du om det när du kommer på visningen och då kan du redan då ta beslut
0: om, är det här någonting för mig eller inte så det är det första du ska göra och det här med att det finns ett besiktningsprotokoll är det, är det någonting som just ni på Skandia mäklan har så att, att det finns redan ett besiktningsprotokoll innan- eller är det generellt så bland alla mäklare skulle du säga? Jag skulle säga att det har förändrats väldigt mycket. Idag
1: så har de flesta mäklare förhandsbesiktigade hus- så var det ju inte för 10-15 år sedan. Men i Stockholmsområdet ska jag säga är det så. Det är inte så ute i landet. Det är fortfarande så att man inte har gjort en förhandsbesiktning. Men våra hus är till 99,9% skulle jag säga förhandsbesiktigade. Det kan vara om vi säljer ett hus- men vi vet att det här kommer man- riva och använda som, som tomt. Då har vi inte förhandsbesiktigare men då har vi talat om det också. Men annars så förhandsbesiktigas i stort sett alla hus. För att vi ska ett, kunna sätta ett relevant värde på bostaden redan från början och
0: dessutom för att våra kunder ska veta vad är det vi går att titta på. Mm. Och när du kallar det för förhandsbesiktigare, är, är det dels, är det är en riktig det här? Ja,
1: det kallas för överlåtsebesiktning det som, som själva Alltså köparen gör så småningom. Så man gör dem på exakt samma sätt. Man gör en förhandsbesiktning men då är ju säljaren och mäklaren ofta som är med på plats. Hade det varit en överlåtsbesiktning så hade det varit säljare, köpare och besiktningsman och, och kanske mäklare också på plats då, då. Men det är exakt samma sak man gör. Och ja, man, har säljaren gjort en förhandsbesiktning så är inte den på uppdrag av... Alltså besiktningsmannen går inte säljarens väg det ska man vara medveten om för de har också en försäkring de måste besiktiga huset på rätt sätt oavsett vem som är uppdragsgivare köpare eller säljare. Och har man köpt ett hus som har en förhandsbesiktning då kan man köpa in sig på en genomgång. Då träffas man i huset med besiktningsmannen och går igenom besiktningsprotokollet och tittar på specifika saker. Och då har man exakt samma
0: juridiska rättigheter som om man hade gjort en egen överlåttsbesiktning. Då blir den liksom som min besiktning. Så att säga. Men menar du annars att, att det kan vara så att det så har då säljaren gjort en, en förhandsbesiktning men sen så kommer det in en köpare som vill ha en annan besiktningsman som gör en annan besiktning. Ja men det kan hända
1: och det är fritt för köparen att bestämma om de vill göra en egen besiktning eller om de vill eh, gå vidare med att göra en köpa igenomgång på den redan gjorda förhandsbesiktningen. De flesta gör en genomgång av förhandsbesiktningen och jag tror att det handlar mycket om att har man tittat på mycket hus här i Tyresö så vet man vilka besiktningsmännen är, man vet att de är noggranna. Och sen så väljer man att göra en genomgång där istället.
0: Mm. Men händer det då att det är saker i det här första protokollet då, som säljaren har beställt? Att det inte stämmer med de saker som då köparen kommer med i sitt besiktningsprotokoll? Det är ytterst sällan. Nu kan inte jag tala om för de andra
1: mäklarna arbetar. Men vi, vi har tre stycken besiktningsmän som vi samarbetar med. Och de arbetar vi tillsammans med för att de är väldigt, väldigt noggranna. Säljarna tycker oftast att de är lite jobbiga för de är alldeles för noggranna. Men det är precis det vi vill uppnå. Man ska hitta allt från början. Det ska inte komma några obehagliga överraskningar när köparen kommer dit, om köparen kommer dit med en egen besiktningsman, Sen kan det vara att det står i ett besiktningsprotokoll att man ska göra en fördjupad teknisk undersökning. Och är det då så att köparen tar dit en egen, alltså en besiktningsman som gör en fortsatt teknisk utredning ja men då kommer det framkomma mer saker men då har ju
0: den första besiktningsmannen redan berättat om det. Mm. Mm. Du, som köpare så har man ju det här som man kallar för undersökningsplikt. Va, vad menar man egentligen med det? Det
1: finns ju två begrepp. Det är undersökningsplikt för köparen och sen har du upplysningsplikt som säljaren har. Och då ska man vara medveten om att undersökningsplikten för köparen är långt mer långtgående än vad upplysningsplikten för säljaren är. Du är skyldig som köpare att ha reda på vad som gäller när du köper ett hus och hur ditt hus mår. Och står det någonting i besiktningsprotokollet om en fördjupad teknisk undersökning, ja men då är du skyldig att gå vidare med det för att du ska kunna ha ryggen fri i nästa läge om det skulle bli något problem. Att upplysningsplikten inte är lika långgående kan man ju tycka, ja, ja, men då kan ju de ljuga ihop någonting. Ja. Men det man ska tänka på, det är ju så här, du kan ju inte begära av en säljare att de ska ha samma kunskap om en, en, ett hus som en besiktningsman har så om de säger att nej men jag har aldrig upplevt några problem med det här huset så kanske de inte har det, det behöver ju inte vara att de ljuger ja, det. det kan ju mm. faktiskt vara så att de inte vet att det är en riskkonstruktion i grunden
0: eller i fasaden eller vad det nu må vara för någonting mm. Men det, det kan ju vara så här att man till exempel de som köpare eller besiktningsman för den del kommer upp på en vind som är helt belamrad med saker. Det kan vara så att det är vinter och fullt med snö på taket så man kan inte besiktiga taket. Hur fungerar det då då? Men skulle det vara så att man
1: kommer upp på taket eller det är mitt i vintern, det är januari, det är... Två decimeter snö på taket och du kan inte se, då skriver besiktningsmannen in det i protokollet och sen ser
0: man till att man får göra en besiktning av taket i efterhand. Okej, det är så man löser det. Mm. Ja, precis. Mm. Och sen är det väl ganska vanligt att man har en sån här så kallad frågelista va, som säljaren får fylla i.
1: Ja, den fyller vi in. och där är ju ofta så tar ju vi de frågorna redan från början. Kanske till och med innan besiktningen är gjord. Och då kan det ju stå att de inte har upplevt några konstiga lukter eller att det är någon som har tyckt att det har varit något... Man tycker, har man inte upplevt några problem i huset så kommer besiktningsmannen dit och säger att det luktar mögel i källaren eller att det är eh, fuktgenomslag någonstans. Och det har man ju då inte vetat om. Så där ser man ju skillnaden på upplysningsplikten och vad, vad man de facto kan. Det är ju faktiskt så att du kan ju leva ett mögelhus... Och du känner inte att du luktar mögel
0: själv. Man har Men dina så. vänner och bekanta ja, kan känna precis. att du luktar
1: mögel om dig. Men de säger ingenting. Nej,
0: just det. Så att det är, ja, det är en komplex fråga, så är det. Mm, mm. Mm, just det. Och, och sen finns ju det som kallas för dolda fel. Vad är dolda fel?
1: Ett dolt fel är ett fel som du inte kan upptäcka. Så enkelt är det så att när en säljare säger att det finns inga problem alls i det här huset jag har levt här i 35 år, jag kan varenda skru och det finns inga dolda fel här nej för de kan du inte upptäcka så enkelt är det så att ett dolt fel kan man försäkra sig mot man kan teckna en dolda felförsäkring som säljare för när, om du har säljer ett hus så är du ansvarig för dolda fel i upp till 10 år gentemot köparen och det är inte jättekul om någon ringer till dig efter ett halvt år och säger att vi har upptäckt ett fel. Försäkringsbolaget betraktar det som ett dolt fel och det här kommer kosta dig 870 000. Mm. Nej, det är verkligen
0: inget roligt. Nej, mm. så att
1: teckna en dolda felförsäkring, det är min varmaste rekommendation
0: när man säljer ett hus. Och, och det tänker du även om man, även om det är ett ganska nytt hus så tycker du ändå att man ska ha det, eller? Jag
1: skulle göra det. Mm. Eh, absolut. Eh, det är ju faktiskt så att det kan finnas dolda fel i ett nytt hus. Och det som man säger med dolda fel: det är att ett dolt fel är ett fel som du inte med fog kunnat förutsätta med hänsyn till fastighetens ålder och skick. Om vi ska prata juridikspråk. Mm, mm. Och då är det så här att ett dolt fel på ett 60-talshus. Eller rättare sagt, vi, vi tar ett exempel. Du har ett hus, ett 60-talshus. Du har haft en vattengenomträngning där det regnat in genom fönstret. Så att det har blivit blött under fönstret. Det är inget som någon ser på, på visningen. Men du ska byta fönster och, när du är köpare. Och då ser du det här. Och huset är från 60-talet. Då är inte det att, inte säkert att det betraktas som ett dolt fel. För det är ett gammalt hus. Det kanske har varit lite gamla fönster, och då är det med hänsyn taget till fastighetens åldersskick.
0: Just det. Har du däremot
1: mm. köpt ett hus för 2016? Och det är ett sånt eh, sam, samma problematik. Så kan det betraktas som ett dolt fel. För då är huset så nytt så du ska inte kunna räkna med- att sådana saker inträffar med Nej, just i huset. det huset. Mm.
0: Nej, men så är det väl generellt. Köper man äldre hus då får man faktiskt räkna med- att, att det, det kan uppstå saker som man inte har en aning om.
1: Ja, så är det. Och, och det som också eh, man stöter på som mäklare ibland- det är ett typexempel som jag hade. Det var ett ung par som köpte ett hus med mig. Ett 60-talshus just. Och sen så hade säljaren tecknat en dolda felförsäkring. Och sen så var både- han såg henne, alltså både, båda föräldraparer var med till det här unga paret som köpte det här huset och de är lite irriterade på mäklaren för de tycker att ja, ja, det är en dolda felförsäkring på det här. Hur ska våra ungdomar kunna strida mot ett försäkringsbolag? Ja, så ja, är det något fel så kanske det är bra om man ha, om de säljarna har täckt en försäkring. För det kan ju faktiskt vara så att säljaren hamnar på obestånd. Och inte har möjlighet att betala de här pengarna. Ja, de var fortfarande lite irriterade med det. Vi, vi var, de tyckte inte att jag var jätterolig kan jag väl säga. Men sen får jag ett mejl ett år senare. Där den här unga familjen såklart har drabbats av ett dolt fel- och då talade jag om för dem att då skickar vi det här till försäkringsbolaget så vi gör alla rutiner som man ska göra. Sen får jag ett mejl från en av mammorna och så säger de så här Tänk vilken tur att du var så påstridig. Mm. Och talade om för oss för det här. För vi hade ju aldrig fått igenom den här de här pengarna annars. Nej, för de här säljarna var på obestånd. Så de hade ah, inte ja. fått en krona ja. om det inte hade varit Nej. så. Och då var det, det är också lite skönt för mig som mäklar att se att det faktiskt fungerar. Just det. Mm.
0: Mm. Och jag, jag har faktiskt några nära bekanta som just drabbades av det här de sålde sitt hus och så blev det då ett dåligt fel, de hade inte en dolda felsförsäkring kan jag säga problemet där det var ju att de hade själva inte ägt huset så länge så att Nej. det här var före ägaren som de fick då gå på mm. eh, eller försöka gå på men det var inte så lätt kan jag säga och det blev väldigt dyrt för dem
1: ja för det blir en regressrätt då Precis. Så att den första köparen ska gå på, den andra säljaren mm. som sedan i sin tur ska
0: kräva ersättning
1: och det, det är problematiskt så är det så det är värt de här pengarna. Det, jag brukar säga det, det, det är inga pengar för att sova skönt i tio år. Sluta på tio år och varje natt så sover du rätt gott med den försäkringen. Nej, för,
0: för en dålig felförsäkring, den kostar ju inte så mycket. Nej,
1: den kostar, jag tror att den ligger på 9000 kronor eller något.
0: Ja. Nej, så det är inga, i, i sammanhanget inga jättestora pengar.
1: Nej, och 9000 säger jag, det är beroende på hur stort det är och hur omfattande den är. Men den normala mellanförsäkringen är på 9000. Och den dolda fel, felförsäkringen som vi använder oss av, det är en eh, säljarförsäkring som försäkrar säljaren. Vilket betyder att säljaren då kan aktivera den här försäkringen. Sen kan man också lämna en fullmakt så att skulle man inte få tag i säljaren, om de har flyttat utomlands eller någonting, så kan köpa den. Få en fullmakt
0: från cellen och kicka igång den här försäkringen själv också. Mm. Mm. Normalt så tänker man ju på själva huset. Men tycker du också att det finns anledning när man köper en villa att titta lite grann på tomten? Och då tänker jag till exempel på att jag har bekanta också som var med om att helt plötsligt så, så kom det väldigt mycket vatten på tomten. Och, och då var det någon ledning eller något, någon sån här dagvattenledning som hade sprungit läck. Så att det liksom blev... Jättestora sjöar och de förstod inte var det kom ifrån. Har, har du liksom upplevt att det här med tomten har varit problem någon gång?
1: Nej, jag har inte det. Nu är ju Tyres ett ganska nytt område på så sätt. Men visst finns det. Vi har ju, det kan ju varit så att man har som fastighetsägare långt bak i tiden har. Grävt ner både det ena och det andra på tomten för att fylla ut den med, med saker som man inte får fylla ut den med. Men sånt är ju svårt att, att ta reda på. Då får man göra någon form av geologisk undersökning för att se vad det är för någonting. Och det är ju inte, inte så lätt att gräva upp en tomt för att se vad den är uppfylld med.
0: Nej, men, men borta i Östetyre så har, har det varit en hel del, vad jag har förstått, massa tegel i backen och sådär. Det var ju tegelbruk så man har liksom slängt ner massa tegel och sådär. Det, 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 det kan ju vara var liksom lite komplicerat ibland.
1: Mm. Mm. Ja, man vet ju inte vad, vad ens tomt är med. Nej, precis. Så är det,
0: ju. det här har vi för sig varit inne på i, i ett tidigare avsnitt. Men jag tänkte, vi måste ju ändå prata lite grann eh, om det här med de här kostnaderna som är förenat med att köpa fast egendom. För det är ju det som är skillnaden mellan om man köper en bostadsrätt eller om man köper en, en villa då, till exempel. Eh, nämligen lagfart och pantbrev. Hur mycket är lagfartskostnaden?
1: Lagfartskostnaden för en privatperson är 1,5 procent av köpeskillningen. Så köper du ett hus för 10 miljoner så har du alltså 150 000 i en lagfartskostnad som tillkommer plus 875 kronor i administrationsavgift till antipeteriet. Just det, för att det, så det har man registreras. Mm. Precis. Mm. Och den måste du betala. Köper du en tomt då är tomten billigare men då är det själva tomten som du köper för det är ju det som är den fasta egendomen. Då är det det som du betalar lagfartskostnaden på. Så köper du en tomt för 3 miljoner då är det 1,5% på det och sen kan du ju då bygga huset men när du säljer det sen med tomt och hus
0: då är det på den slutgiltiga
1: summan som man betalar lagfarten.
0: Sen har vi det här som vi kallar för pantbrevsavgift. Berätta. När du ska låna pengar, det
1: är så här, du plockar ut pantbrev på huset när du lånar pengar. Pantbreven följer alltid med fastigheten. Så har du, säljer du ett hus för 10 miljoner och du har pantbrev på 2 miljoner så följer de med huset vid försäljningen. Och de ligger alltid kvar där. De är noterade på själva fastigheten om man tar ut ett lantmäteriutdrag. Ska du sen, när du köper det här huset, du betalar 10 miljoner, det finns pantbrev för 2 miljoner. Och sen så ska du låna upp... 5 miljoner till sig, så att du har en summa av 7 miljoner. Då betalar du pantbrevsuttag, så på de här 5 miljonerna, och det är då två procent, så det är hundra tusen kronor som du får betala
0: för att låna pengar. Och om vi skulle ta ett räkneexempel, nu, nu tog du 10 miljoner, då, men vad, vad är snittpriset skulle du säga om du på en villa i Tyresö idag?
1: Eh, ja, men tittar man på snittpriserna i Tyreså och vi avrundar det uppåt lite grann för att eh, få lite rätt, lättare att räkna så eh, köper ett hus för 7 miljoner kronor så har du en lagfartsavgift på 105 000, det är alltså 1,5%. Skulle du sedan eh, behöva låna pengar och bostaden inte ha några pantbrev överhuvudtaget, då lägger du in eh, 15% själv, säger vi och då så ska du betala 2% på pantuttagsavgiften och då ligger du på 119 000 så att det är inte bara att köpa ett hus för 7 miljoner, det tillkommer alltså kostnader för totalt 224 000, 000 kronor så säg 220 till då ja,
0: och det är ganska mycket alltså jättemycket mm, mm. ja och det måste man ju också tänka på men som du, jag tror vi pratar om det när vi pratar om det med finansiering så kan man oftast få låna för de här man här bakar pengarna. in det i själva ja. bolånet precis, mm, precis. Men det är ju lite speciellt vad det gäller det här med fastighet egendom, att, mm. att dra drar iväg. Ja, så är det. Mm. En sak som jag ju ändå funderar på, det är ju det här, hur mycket tycker du att man i sin kalkyl ska lägga in för underhåll och så där? Det beror ju alldeles på hur gammalt
1: hus du köper, så är det ju. Men köper du ett nytt hus så bör du ändå tänka på att en vacker dag så kommer du behöva renovera, så är det. Man tittar i besiktningsprotokollen så står det ju att ett tak, betongpanner håller i 30-50 år. Ja, men då ska väl du tänka på att du kanske behöver lägga om ett tak om så många år. Då. Eller köpa ett gammalt hus och kanske du får ta med kalkylen. Oj, det här huset var billigt, men jag behöver dränera om huset och jag behöver lägga ett nytt eh, tak. Ja, lägg med i kalkylen på en gång. Ha alltid lite pengar kvar, för det kan gå en panna, det kan gå ett kylskåp. Och det är, du måste ju fixa det själv. Det är ja. du som ansvarar för det. Mm.
0: Mm, precis. Och som sagt var ofta min erfarenhet att ofta kommer stötvis. Det kan, det gå, det kan gå flera år och det händer ingenting. Och sen så jag plötsligt inom en några månader. Då så händer allt på en gång. Precis. Och, och då är det lite jobbigt kan man säga. Mm. Ja. Då har vi pratat om vad man ska tänka på när man ska köpa någonting med äganderätt. En villa eller ett radhus. Anna tycker att vi har gått igenom det mesta där då?
1: Ja, men jag tycker det. Det man ska tänka på det är att läs besiktningsprotokollet innan du går på visning. Var förberedd när du går på visning och ställ frågor till mäklaren. Och ett bra tips också, det är att om du har förberett dig genom att läsa besiktningsprotokollet och objektsbeskrivningen- och gå på visning och tycker om huset. Maila frågorna till mäklaren redan på, på söndagen eller den dagen du har varit på visning. Så har mäklaren det och kan också
0: förbereda sig på frågorna så att så, så du kan få korrekta svar. Ja men vad bra. Då tackar vi så mycket för oss. Tack för idag Anna. Tack så mycket Katarina. Trevligt att ha dig här. Tack. Hej då. Hej då.
1: Det här programmet sponsras av Skandinavia Mäklarna.